1: התיאטרון הישראלי ראה ימים טובים יותר. היו שנים, חלקכם בוודאי זוכרות וזוכרים, שדור שלם של מחזיות ומחזאים, במיות ובמאים, בעטו לצופים בפנים. העניקו להם מראה, להתבונן בעצמם, להתבונן בארצם. הביתה עבדה כנראה, כי הצגות רצו מאות פעמים על הבמות ברחבי הארץ, ונתונים הראו, ובכך התגאו במשך שנים הקברניטים, שישראל מובילה בעולם במספר המבקרים בתיאטרונים בהשוואה למספרם באוכלוסייה. היום התיאטרון נראה אחרת לחלוטין, הוא לא השכיל להקים דור חדש של עומדים בשער, בחר להגיש לצופים את המכנה המשותף הרחב ביותר, הבעיטה הוחלפה בליטוף ודרמות משפחתיות, או לחלופין מחזות זמר, החליפו את הביקורת על החברה. מי בן הדור ההוא, הבועט, הוא הלל מיטל פונקט, האיש שהביא לנו את מכולת על הערך שאנחנו כחברה נותנים לכסף, את מאמי, אופרת רוק שעסקה בקיפוח וביחסי... ולפלסטינים, את גורודיש על גיבור מלחמת ששת הימים שמואל גונן, את אנדה על פרשת בחירתם של ידי התביעה במשפט אייכמן, ועוד ועוד עשרות של מחזות שבכולם, בלב ליבם, ביקורת חברתית בועטת. לא רק מחזות, תמיד אני נהנה לזכור את פרט הטריוויה הנחמד של מיטל פונק גם כתב את התסריט לסרט ספר ספר, ספר, ספר ספר נשים של זאב רווח <laughs> וגם לסרט נוסף של רווח 180 מעלות באופיו ובטמה שלו בובה. עכשיו מעלה מיטל פונקט מחזה חדש ב"הבימה", אותו הוא גם מביים. קוראים לו "נוקמים סיפור אהבה", שבליבו הצגה בתוך סרט, וגם קטעי שירה יש בו. גילה אלמגור מגלמת זמרת עבר בלהקת הבריגדה, שנזכרת לשמש יועצת תקופתית לסרט, ומגלה כי בעצם את סיפור חייה מצלמים שם. כאמור, הלל מיטל פונקט נמצא איתנו באולפן. בוקר טוב לך. בוקר טוב. אני שמח מאוד שאתה נמצא איתנו הבוקר, הלל. כאשר אני אומר, אחד מגדולי המחזאים בישראל, איך אתה מול ההגדרה הזו? זה נוח לך, או שאתה רוצה להגיד לי, תפסיק לבלבל את המוח?
0: קצת תפסיק לבלבל את המוח. כאילו, לא שאני לא מעריך את עצמי, כאילו, אני די מרוצה מעצמי, לא תמיד. אבל עדיין, אני אומר, אחד מהגדולים, אז צריך שיהיו פה עשרות. אני אומר, כדי שבכל זאת יהיה... ערך לאגדה. כן. <laughs> כאילו, <laughs> האסוציאציה הראשונה שיש לי, שאלו פעם את חנוך לוין, בזמנו אמרו לו, אתה יודע, מישהו כתב עליך שאתה אחד מה... אז הוא אמר, כן, יש אני וניסים אלוני, <laughs> מה, <laughs> מה השמחה הגדולה? <laughs> <laughs> אז זה נחמד, אבל... זה באותם עולמות. אבל, אבל ניקח את זה קצת יותר צנוע, כן.
1: מה היה המחזה הראשון שהעלית בתיאטרון רפרטוארי?
0: <laughs> קראו לו התקווה האחרונה של רחוב נחמני. הוא היה בתיאטרון חיפה ב-74, okay. ביים אותו הלל נאמן.
1: בן כמה היית ב-74? ב-26. וואו. 26. אוקיי, okay. איך ילד בן אה, 26... אפילו
0: 25 נדמה <laughs> לי, כאילו עשיתי את החישוב עוד פעם. כן. איך
1: ילד בן 25 מעלה מחזה משלו בתיאטרון חיפה? <laughs> האמת
0: שזה היה לי תהליך מאוד... אה, כאילו, יכול להיות שהיום לא הייתי מעז, אבל אה, התחלתי לכתוב מחזות אה, בגיל די צעיר יחסית, כאילו, למדתי בבית ספר תיכון עם מגמות לאומנות. קראו לו רננים, הייתה לנו שם קבוצת תיאטרון קטנה, וכתבנו, שיחקנו וביימנו. ואני חושב שהיום, אני חושב שהייתי יותר מודע לקשיים mm. ולחוצפה שצריך כדי לשלוח מחזה לתיאטרון. אז היה נראה לי איזה מהלך מאוד מאוד טבעי mm. מצידי. אז פשוט ישבתי וכתבתי, וכאילו הדבר המדהים שהיה, אני זוכר, שלחתי שני מחזות לתיאטרון חיפה.
1: מי ישב ו... אז שם? עודד אה, את... עוד עוד קוטלר היה
0: מלאמנותי. והייתה מלחמת יום כיפור, הלכתי למלחמה, וכשחזרתי מהמלחמה, חזרה לאוניברסיטה, אה, קיבלתי טלפון מעודד קוטלר, שהוא במקרה בתל אביב, והוא רוצה לדבר איתי על שני המחזות, כי הוא רוצה לעשות אותם. אז היה כאילו שניים ב... וואו, במכה, וואו, שזה וואו. היה... ואותה התקווה האחרונה של רחוב נחמני, זה היה שווה משהו? כן, כן, זה היה מחזה שאני... <laughs> <laughs> אפ... אתה מעז להסתכל עליו היום? <laughs> א', <אנף>, <אנ> יש לי הרבה מחזות שאני מאוד אפילו מתגעגע אליהם, <אנ> אני הרבה פעמים שואל את עצמי, אם לא שווה לעשות להם היום שאני אולי קצת יודע יותר, <אנ> לפחות טכניקה של כתיבה וכולי, <אנ> אם לא שווה כאילו לתקן את הפגמים, <אנ> כי היו שם פגמים במחזה. <אנ> באותה תקופה גם כתבתי, המחזה השני קראו לו הקוף, יותר קל לי לקחת את הדוגמה לגביו, כי אני תמיד אומר שזה היה מחזה על... חלומות וסיוטים של חיילים, היה בו משהו מאוד אבסטרקטי, מאוד uh, בניגוד לריאליזם שאפיין אולי mm -hmm. עם מחזות אחרים. ואני תמיד אומר, uh, כמו שכתבתי אז, אני לא יכול לכתוב היום. מצד שני, היום הייתי כותב אותו הרבה יותר טוב, mm -hmm. אני, אני מניח. אז גם לגבי התקווה האחרונה של רחוב נחמניה, אני חושב שהיו שם uh, דמויות כתובות היטב, אם אני מנסה להיות uh, ביקורת דרך איזו מכונת זמן מטורפת. היה שם דיאלוג שהיום לא הייתי מתבייש בו. אני חושב שהמבנה היה טיפה מלא עם הסתברויות קצת לא כל כך הגיוניות, <laughs> אבל ההצגה התקבלה יפה וגם רוב הביקורות היו טובות. כתבו עליו? כן, כן, כתבו עליו בהחלט. היחידי שלא אהב אותו היה גמזו, ועל זה אמרו לי, עכשיו התקבלת, כאילו, הוא לא אוהב את זה.
1: אם גמזו לא אוהב את זה, אז אתה חלק מהדבר. יש מחזה מתוך אותם מסרות שאתה ממש נבוך ממנו?
0: כן, זה לא כל כך המחזה כמו ההפקה. תמיד אמרו לי, תשמע, אתה עובד עם רפרטוארי וזה, אבל הכסף, אתה יודע, נמצא בתיאטרון מסחרי. כמובן. ומה שלא נכון כל כך לגבי הארץ, כי... אבל לא חי... כאילו, אז זה היה בדיוק אחרי שהתגרשתי, והלכתי לשכור איזה דירת חדר, ואמרתי, אוקיי, צריך אה, לדאוג למחייתי. וקיבלתי הצעה משניים-שלושה מפיקים, שאמרו, בוא, תכתוב מחזה, אנחנו נפיק, ותשמע, אנחנו יודעים להריץ. נפוצץ. קטסטרופה, <laughs> כאילו... א', <laughs> המושגים שלי על מה זה מסחרי <laughs> לא היו קרובים עדיין <laughs> ל... כמה מסחרי צריך להיות נמוך כדי לעבוד, כאילו, לפחות באותה תקופה. ב', אני חושב ש... מה תוך... זה היה? איך קראו למחזה? איך קראו לזה? אפילו השם כבר נשמע כמו סרט עם לואי דה פינא, אתה יודע, קראו לזה חופשה בסן טרופה, כאילו. <laughs> עכשיו, היה שם משהו, שוב, מהמחזות שאני אומר, אולי יום אחד אני אחזור אליו, היה... זו הייתה תקופה שבעצם רוב התיאטרונים והמפעלים הגדולים היו בנויים על ועדי עובדים. שלקראת לא החג, לא שזה שונה היום. בדיוק, שלקראת כן. החג אתה צריך להתחנף לראש הוועד כדי שיקנה בוא נאמר אלף חדרים במלון, <coughs> ואז <coughs> המלון... וזה היה מלון שוקע בשם סן טרופה, כאילו שהוא על סף פירוק, שמזמין את ג'קי אדיר, יושב ראש ועד העובדים, מה שנקרא, לתת לו צ'ופר, ואולי בעקבות זה המלון יינצל. והוא מגיע עם המאהבת שלו, ואז אשתו מגיעה אחריו, ואחד מהעובדים של המפעל מנסה להתאבד לו באמבטיה. אמרת ו...
1: לו <coughs> אידי <יאמר, coughs> פינס,
0: וכאילו, אני חושב שבגרעין שם הוא, הוא מאוד נחמד המחזה, משהו לא עבד, לא בקומבינציה עם המפיקים, כי אני חשבתי שאני מתגלח עליהם בתיאטרון מסחרי. הם, שתמיד הבאו אמנים לארץ ממוזיקה, מג'אז וכולי, החליטו להתגלח עליי בעניין של בוא נפיק הצגה. מעניין. אז... מעניין.
1: אז זה מעניין אותי, כי זה מביא אותנו, חשבתי לשמור את זה מעט לאחר כך, אבל זה מוביל אותנו לזאב רווח. העבודה המשותפת שלך, הזכרתי את ספר נשים, הזכרתי 180 מעלות ממנו את בובה. איך זה עבד ביניכם? איך זה בכלל... איך יצא שכתבת תסריטים לזאב רווח? א',
0: זה התחיל... זה התחיל מחברות מאוד גדולה, mm. כאילו, אבל לפני החברות היה לי מחזה בשם שרגא קטן, שהיה בתיאטרון <אח> חיפה.
1: שגם היה סרט, <אח> לא?
0: כן, כן. אוקיי. Okay. וזאביק במקרה הגיע להצגה, והוא אמר, תשמע, אני מת על זה, בואו בוא נעשה סרט. אמרתי לו, טוב, בואו נעשה סרט, כאילו... והתחלנו לשבת לכתוב תסריט, ונורא נהניתי לכתוב תסריט, כי בניגוד לתיאטרון, שאתה מכניס את עצמך לחדר, ונמצא שם לבד מול הקיר mm. כמה שעות, mm. אכלנו דגים, הסתובבנו על חוף הים, ראינו סרטים, כאילו הוא אמרתי... הוא הצחיק אותך. הוא הצחיק אותי. אמרתי, זה נחמד אה, להיכנס לעסק הזה. אז זחקקנו קצת כדורסל פה ושם. ויום לפני שהתחלנו את הצילומים, התברר גם שאחד השחקנים שהיה אמור להיות בסרט, התיאטרון לא שחרר אותו. Okay. אז אמרתי לזה, אתה יודע מה, אני אשחק. מה... <laughs> למדתי תיאטרון באוניברסיטה, זה לא נראה לי עניין קשה כל כך, שזו הייתה טעות. <laughs> 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 אני הבנתי, you don't say, <laughs> כן כן, <laughs> אני, <laughs> אני הבנתי שרוב העבודה זה לשבת ולהתייבש ולחכות שיגידו לך בוא תצטלם, כאילו. <laughs> זה היה נורא הקטע הזה, אבל מאוד מאוד נהנינו ביחד, וכמה שנים אחרי זביק שיחק במחזה שלי בתיאטרון חיפה בובה, ותוך כדי שעומרי ניצן ביים, עומרי זל יקירי, mm -hmm. ותוך כדי החזרות, אני זוכר עומרי, אה, זביק אמר לי, אני כבר רואה את הסרט, mm -hmm. בואו כאילו, אה, תתחיל לכתוב. בדיוק. ספר נשים זה מה שנקרא סוג של בטלה חיפאית שנפלה עליי. הייתי אז דרמטורג, גרתי בחיפה, וזאבי גר בחיפה, והימים עברו עלינו בשוטטות בין מסעדות דגים, וכאילו היה די משעמם, לא היה הרבה. ואז אבי אמר לי, תשמע, אני... עושה עכשיו סרט על ספר נשים, אני כותב. בא לך לכתוב, אמר, יאללה, בכיף, בוא נכתוב, כן. זה אומר
1: שלא עניין אותך אף פעם, לא התפיסה אותך, ולא הנמוך והגבוה?
0: זה כן מעניין אותי, אבל... לקחתי את התקופה של הסרטים בתור איזה בית ספר לעצמי. כאילו, אני גם חושב שאם היום הייתי מתחיל מסלול שהתחלתי בזמנו בתיאטרון, מאוד יכול להיות שהייתי הולך לקולנוע. Uh, okay. כשהתחלתי לתיאטרון, בעצם האופציה של התיאטרון, אם אתה לא רוצה להיות מבוגר ממורמר ולמכור דירה, לך לתיאטרון, אל תעשה סרט. אני אומר, uh, היה אז דור שלם של יוצרים שבאמת, uh, חוץ ממנחם גולן, אני יודע, פינטזו uh, עשר שנים על סרט, ובסוף עשו, ולא היה קהל, mm -hmm. והעצב mm -hmm. היה רב. Mm -hmm. בדיעבד, אני חושב שרוב החוויות הגדולות שלי בתור איש צעיר היו בקולנוע, לא בתיאטרון. מעניין. גם לא נסענו אז הרבה לחוץ לארץ, כאילו, זה לא היה... אז משאת הנפש הייתה קולנוע, אבל הפרקטיקה האפשרית של כתיבה ובימוי ולעשות הייתה בתיאטרון. מעניין. מה
1: קרה לתיאטרון הישראלי?
0: הוא נסע לא מעניין. כאילו, זה, זה התוצאות, אני אומר. כאילו... אני אנסה קצת להיות יותר הוגן, כי זה נשמע... אני חושב שיש, וזה בכל העולם, זה לא רק בארץ, יש תקופות שהן מאוד מאוד טובות, מה שנקרא, לתיאטרון. באנגליה זה היה למשל בשנות ה-60 של המאה הקודמת, גל שלם של מחזאים מג'ון אוסבורן, והמון, המון מחזאים, טרנס זרעתי, המון מחזאים מאוד מאוד טובים, שפתחו אז מה שהיה נקרא קיור המטבח. המחזות שלחו כנגד mm -hmm. כל הקלאסיקה החברתית הישנה של פעם, ופתאום התעסקו בצווארון הכחול, במעמד הפועלים, הבית אחורה בזעם, זה נכנס גם לקולנוע האנגלי, בדידותו של הרץ למרחקים ארוכים, במאים כמו טוני ריצ'רדסון, לינדסי אנדרסון, זאת אומרת, זו הייתה תקופה שלמה שבה לדעתי, עם שנות ה הזוהרות של הביטלס וקרנבי סטריט וכולי, זה הגיע גם לתרבות. Mm -hmm. אה, אני חושב שבארץ קרה את אותו דבר, ש... Uh, במהלך שבין 67 ל-73, המעבר הזה מהאופוריה אל השבר החברתי הגדול, לא יכול היה שלא להשפיע על התרבות. ואני חושב שבין 73 ל-82, ואולי גם אחרי מלחמת לבנון, האינתיפאדות, uh, אתה לא יכולת להיות... Uh, אם אתה אדם פוליטי, או אדם אפילו בעל מודעות חברתית uh, וכולי, ואתה כותב, אתה לא יכולת להתחמק מהנושא. Mm -hmm. Uh,
1: ומתי הפכתם כאם? מהו רגע הזמן?
0: אני חושב שרגע הכהות, כאילו, א', אל, אני מסרב במתי הפכתם, mm -hmm. כאילו, mm -hmm. uh, כי אני חושב שגם במחזה האחרון בהבימה, mm -hmm. וגם בזאבים בקאמרי על, ה... על משפחה רוויזיוניסטית, mm -hmm. אני uh, מתי מנס... מתי
1: התיאטרון הפך כהה?
0: אני חושב שהתיאטרון הפך כהה, uh, כאשר המחזאים עצמם קצת התייאשו ממושאי הכתיבה שלהם. Uh, אני חושב שזה... כאשר המילה כיבוש פתאום הפכה למילה יותר ויותר נדירה. כאילו פעם היה שתי, אה, שני עמים, שני מדינות, mm -hmm. כן כיבוש, לא כיבוש, mm -hmm. שלום, לא שלום. אה, משוחרר, לא משוחרר, mm -hmm. כל מיני ביטויים שכבר לא קיימים בלקסיקון. Mm -hmm. אה, כאילו הסיטואציה הפכה להיות סיט, סיטואציה שבה היוצרים אומרים, לכתוב עוד פעם על הערבי המסכן או היהודי הקלגס, או, או לחילופין היהודי הסובל. Uh, אחד הדברים שאני זוכר, שמאוד אהבתי, כשכתבתי את מאמי בזמנו, שזה mm -hmm. היה ב-86 נדמה לי, זה שבאו לראות איזה חברים ערבים שעבדו איתי בתיאטרון, ואחרי שיר האונס הם אמרו לי, תשמע, אנחנו נורא נעלבנו. Mm -hmm. אמרתי, תודה לאל, גם אתם נעלבים, mm -hmm. כאילו, כל הזמן אנחנו אמורים להיעלב קצת בתור שמאל, קצת בתור אוהבי ערבים, כאילו, כן, מגיע לכם גם כן קצת uh, לטעום מהחרפה mm -hmm. הזאת. Uh, ו... כי אני חושב שבאמת, אם היית אדם פוליטי ואדם עם מודעות ומודעות חברתית, לא יכולת שלא להביא את זה למדיום שאתה יוצא. זה עליו.
1: אומר שהיום הם חסרי הדור החדש. הם חסרי מודעות פוליטית, או שהם פשוט בוגדים
0: אה, למקצוע? הם בוגדים, הם בוגדים למהות אני, של הדבר. אני חושב שרובם חסרי מודעות, אני גם חושב שזה עניין של גיל. אתה יודע, אני בזמנו, כתבתי אופרת רוק עם נקמת הטרקטור, סמרה. Mm -hmm. שלא רץ הרבה, כי... לא משנה. ואחד הדברים שמאוד הדהימו אותי, כאילו עבדתי עם בללי וגריל, חבר'ה נחמדים, חוסר המעורבות הפוליטית שלהם, אמרתי, אתם, אתם לא יכולים רק לחיות את ה-MTV ואת ה... עכשיו, זה אנשים שהיו צעירים ממני ב-10-15 שנה, mm -hmm. ואני כבר ראיתי איזושהי מגמה... היום כשאני מדבר על זה עם בללי, הוא אומר, אה, כן, מוזר מאוד, mm -hmm. כאילו, באמת, אה, אני לא מבין איפה הייתי אז, איפה mm -hmm. היינו. אבל אני חושב שזה היה דור שלם שכשנכנס הערוץ השני, ונכנס ה-MTV, והריאליטי, והסטנדאפ קומדי, שלדעתי כבש כל חלקה בארץ, אה, למשל, אין, אין היום תיאטרון סאטירי, mm -hmm. מה שהיה בזמנו, עסקתי בזה הרבה עם סובול mm -hmm. בצוותא, אין תיאטרון סאטירי. אז יש כאילו אה, ארץ נהדרת, אבל אתה לא יכול לומר שם מה שאמרנו בזמנו. Mm -hmm. זה בטח לא איזשהו תחליף או, או אקוויוולנט, לא למאמי אבל, ולא אבל ל... אבל בוא
1: ננסה להבין ביחד, ברשותך, מה זה אומר ה"אתה לא יכול"? מה זה, הלא, מה זה הישות המפחידה הזו שעומדת כדמון מעליך ואומרת לך בחדר הסגור, כשאתה לבד עם כמה פלחי תפוח, מה, מה היא אומרת לך? לא יאהבו אותי, אתם זקוקים לאהבה כמו נרקומנים, ישנאו אותי, יפוצצו לי את הבית, מה היא אומרת
0: לך? אני חושב שזה, א', זה לא יעבור את הסף, להערכתי, של אף מנהל שאני מכיר היום. אוקיי, אז הם המנהל... כן, 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 לחלוטין. ב', הוא יגיד לך והוא גם ישכנע אותך, כי זה לא שבני דורי המנהלים, או שחלקם עדיין מנהלים, אוהבים תיאטרון גרוע יותר מהתיאטרון שאני אוהב, או... אבל יש תמיד את הסיפור של, uh, כן, הקהל לא יגיע, אנחנו נאבד כסף, אנחנו, הסובסידיה. עכשיו, אחרי הקורונה בכלל, לדעתי הקורונה נתנה איזשהו מפלט, כי הקהל גם שנתיים לא היה בתיאטרון, mm -hmm. התיאטרונים היו סגורים. Mm -hmm. אז אתה אומר, בכלל, משאת הנפש היא להביא את הקהל חזרה, בוא לא נדבר על תכנים mm -hmm. ולא... בוא לא נבלבל לו את המוח עם כיבוש. בוא לא נבלבל את המוח לא עם הכיבוש. לא אבל אולי עם, זה, עם זה עם גם
1: הכיבוש. מעיד, הלל, שאתה, אתה, ובני הדור שלך, אולי אתם נכשלתם, אולי פשוט הכדור לא במגרש שלכם, כל מה שבלבלתם לנו את המוח
0: במשך עשרות שנים, לא רק שאיננו רלוונטיים, אלא שטעיתם. לא טעינו, אני חושב הפסדנו. כאילו, בוא נאמר, אם הייתי אומר, אם הייתי מעמיד שתי קבוצות על המגרש, שלום עכשיו וגוש אמונים, גוש אמונים ניצח, כאילו, זו האמת. מצד אחד, תנועת ההתיישבות בשטחים, לא באמת אה, נקלטה בלבבות, כמו שהם אוהבים להתבכיין הרבה. מצד שני, היא בהחלט נקלטה פוליטית. Mm -hmm. אני חושב אה, שגם אם לא לדבר על הגדרות של תיאטרון פוליטי, קולנוע פוליטי וכולי, אה, אתה מסתכל היום לא רק על, על היוצרים, תסתכל גם על הקהל. אני חושב שכל מיני דברים, אפילו שפה למשל, שפה שהשתמשתי בה, נאמר, במחזה מי תהום שהיה בהבימה, על ישראל השנייה, מחזה שהיה חברתי מאוד, מחוספס, גז, היא לא הייתה עוברת קהל היום. כי? כי הקהל נעשה מאוד מאוד שמרני. אני חושב, סצנות של עירום לא עוברות היום בתיאטרון הישראלי. לא. דברים שעברו לפני 50 שנה. מחזה כמו מי מפחד מווירג'יניה וולף, שעשו בזמנו בהבימה, באמת לפני הרבה שנים, ושהוא מחזה נפלא ונהדר וגאוני וכולי, Uh, היום uh, אתה מקצר אותו, ביאמתי אותו, אז אני יודע, הוא שלוש שעות ומשהו. Mm -hmm. היום אתה מקצר אותו לשעה וחצי. כי אנחנו לא יכולים לשאת אותו, יותר כי מזה. כי אנחנו לא יכולים לשאת יותר מזה, זה רק תיאטרון, כאילו, לא באנו באמת לשקוע mm -hmm. באיזה עניין. ובעיקר, אני חושב, מדובר כאן בחוויה מאוד שמרנית. Mm -hmm. uh, סתם, לי, הייתה לי הפקה בקאמרי, חברים של חברים, שהיה שם בסוף איזה קטע של סטריפטיז והתאבדות. Uh, זה עבד יפה מאוד בתל אביב. אמרו לי, אף אחד לא רוצה לגעת בזה מחוץ לעיר. Mm -hmm. עכשיו, אתה מבין שמדובר בבעלי אולמות, או בוא נאמר... אותם קובע קובע כן. קובעי טעם. חלק גדול מהקהל שלהם הם או מסורתיים, או דתיים, או שמרנים וכולי. הוא חושש לכיסו, הוא חושש למקומו, הוא לא ייקח את ההצגה.
1: ואתה מבין את זה? אתה מבין את זה שכשאתה מקבל משכורת ממני, כמי שעובד בתיאטרון רפרטוארי שממומן על ידי משרד התרבות, גם אני מקבל משכורת ממך, דרך אגב. כן, אני בשידור. כן, כן, לא לקחתי, אנחנו ביחד. אנחנו לא בחילופי ארנקים כרגע, בדיוק. אתה מבין שיש לך מחויבות גם אליי? אתה מבין שהתכנים שלך אולי
0: היום לא עוברים? לא, אני חושב שהתכנים שלי עוברים, אני חושב שהתכנים שלי עוברים להרבה פחות אנשים. Mm. אה, גם שלי דרך אגב. כן, אוקיי. <laughs> תראה, ממי, זה היה אה, מקרה מבחן מאוד מאוד מעניין, כי זה אופרה דרוג שהייתה מאוד פוליטית, חריפה, אה? ועשינו אותה בצוותא. Mm. למה בצוותא? כי בצוותא היו הסאטירות הפוליטיות, אז אה, עכשיו נעשה אופרה דרוג בצוותא. וזה התחיל כפלופ טוטאלי, כי הקהל של צוותא, שהיה רגיל, בוא נאמר, למופעים מסוג אחר, אם זה מוזיקה, אז נאמר, חווה אלברשטיין, או... או... ו... הם... הם לא הבינו מה כל הקונספט הזה והרעש הזה, ומה אתה רוצה וקהל מהם. וקהל לא הגיע, ומה אתה רוצה מהם. וציון, שניהל על זה צוותא, עלה על רעיון מאוד מאוד מעניין. הוא אמר, אנחנו נזמין לכל הצגה 100 חיילים בחינם. אוקיי. שיבואו לראות, כי הם, הם יהיו השגרירים שלנו. הוא האמין בזה שאנשים צעירים יאהבו את זה, והקהל של צוותא קצת מבוגר יחסית, עוזבי קיבוץ, מה שנקרא, שמאל מסורתי, ישן, תל אביבי. שאולי גם הוא לא קיים. שאולי יותר. גם הוא כבר... לא, הוא קיים, אבל לדעתי הוא קיים במספרים מאוד... הוא קיים בשמורות, מה שנקרא, לא mm -hmm. ב... וזה מה שעשינו, וההצגה הפכה להצלחה ענקית. Mm -hmm. עכשיו, היא הפכה להצלחה מאוד מאוד גדולה. לא בגלל המסרים שלה, אני חושב שאותם, רוב החיילים שהגיעו, גם אם היו באים היום, הם היו חיילים שרובם הגיעו מעיירות פיתוח, עם אוריינטציה ימנית, אולי אפילו מסורתית. אני חושב שהמוזיקה עזרה להם לעכל את המסרים.
1: תשמע, גם היום, או במיוחד היום, "ממי יממי תפתחי את הרגליים לשבעה מדוכאים, שבעה פלסטינים", אפס זה משהו שאני לא בטוח שאפילו מותר לי להגיד
0: בשידור הציבורי, אז... כן, כן, תראה, גם אז עשו את זה לשידור, את רוב השירים.
1: מה חשבת על הגרסה או העיבוד הקולנועי של קרן ידעיה לממי?
0: לי זו הייתה אכזבה מאוד מאוד גדולה, כאילו, אני לא אוהב לפגוע ביוצרים שאני... Uh, כי אני חיכיתי עמם מהרבה מאוד שנים. בשביל כדי... לתת את האישור. כן, היו הרבה מאוד הצעות. Uh, וקרן מאוד רצתה, ונפגשנו, והיא שכנעה אותי. ובהתחלה התניתי את זה בזה שאני אאשר את הנוסח הסופי, ואז ראיתי שבאותה מידה שאני לא יכול לסבול שאם אני עושה עיבוד של איזה סופר, <אח> אני
1: אכתוב, כל מה אני כל הזמן אחשוב
0: שהוא יושב <אח> לי על הכתף. אמרתי לה, את יודעת מה? לא, תעזבי, אני משחרר לך את הכל, יש לי רק תנאי אחד. שכל השירים ייכנסו לסרט as it is, כי זה, זו יצירה אחת, mm -hmm. אי אפשר לפרק אותה ולא לשנות אותה ולא... ואז אתה
1: מגיע להקרנה. ואז ואני... אני
0: מגיע להקרנה, וחלק מהשירים לא בפנים, וחלק מהשירים, הטקסטים שלהם שובשו, mm -hmm. אה, כמו שיר האונס, למשל. אה, ואחד הדברים שהכי הרגיזו אותי, אני אומר, אם אני אתייחס לסיפור על אותם חברים ערבים שנעלבו, כאילו, אני, אני, פתאום התחושה שלי הייתה כאילו... קרן שמרה על, על, הדמויות, של, על, על הדמויות שכתבתי מפניי. אסור להם להיות רעים, אסור להם אע, להתגסס, אסור להם לפגוע בדת, וזה היה לי מאוד עצוב ומאוד מאוד חבל.
1: חשבתי <חשבת> על זה שאולי, אה, אני אנסה להסביר את המהלך שיש לי בו. Okay. ש... אולי הקרמה החזירה לך על אה, ממי בדמותה של קרן ידעיה. מה שאתה עשית לאדם ברוך בגורודיש, כי גם הוא שנא את התוצאה. כן, הוא שנא מאוד. נזכיר למאזינות ומאזינים, גורודיש היה מבוסס על ראיון שאדם ברוך עשה באפריקה, נכון? והוא גם היה דמות בתוך, בתוך הצל.
0: כן, אני אבל, טועה? כן, אבל זהו, אתה טועה ולא, אני, אני אנסה לתקן. המחזה לא היה מבוסס על הראיון של אדם ברוך, אבל היה ראיון מאוד ידוע, מונומנטלי, של אדם ברוך בידיעות. <אז> שהוא נסע לרפובליקה המרכז-אפריקנית וראיין את גורודיש. ופתאום חשבתי שזה יהיה נחמד אם ה... אני אתחיל את העלילה עם עיתונאי ישראלי שנוסע לאפריקה. אמרתי, אוקיי, אולי אדם ברוך. הרמתי לו טלפון, אמרתי לו, שמע, אני הולך לכתוב מחזה על גורודיש. חשבתי שהעיתונאי תהיה אתה, אולי אני אשתמש גם בכמה ציטוטים מהראיון, תגיד לי אם זה נראה לך, אם אתה מאשר. הוא היה מאוד אדיב, מאוד נחמד, הוא אמר לי, כן, בטח, בטח. ושנא. <אח> ואחרי זה כשהוא בא, לדעתי... הוא מאוד התאכזב מה... נדמה לי, אני לא יכול היום, כאילו, אין לי מי לאשר את זה או לא, למרות שיצאנו לדבר אחרי. הוא קצת התאכזב מהמקום שבו אני שמתי אותו בתוך הביוגרפיה הגורודישית. זאת אומרת, לדעתי, הוא באמת ראה את זה כמו אפוקליפסה עכשיו, המסע שלו אל הקולונל קורס, מי שזוכר את הסרט. אני ראיתי את זה בתור... עיתונאי שמגיע קצת עם הרקע הדתי המסורתי שלו, קצת עם הוולצ'מרץ של אדם באו וזה, ומנסה לפענח פסיכולוגית את האיש, את האיש שבעצם לא הפסיכולוגיה, כאילו, שבעצם נדמה לו שבמעשה העזיבה שלו עד אפריקה עם היהלומים, הוא מעניש אותנו כחברה. שזה מעשה מטורף, משהו כמו בסרטים של ורנר הרצוג, אתה יודע, מין... שזו טעות איומה, וכולם אומרים לו, תחזור לארץ. שמע, אתה כבר לא מעניין אף אחד, כן, אתה יודע. כן. ואני זוכר שאדם ברוך, הוא היה בהצגה, שאחרי זה היה אה, סימפוזיון שהוא השתתף בו, ואני אפילו זוכר את המשפט שלו, כי הוא אמר משהו כמו... שההצגה הנ"ל של גורודי לא מייתרת כל מחזה שייכתר. אמרתי לו, שב תכתוב, כאילו, be my guest, מה שנקרא.
1: אני רוצה רגע לנסות להיות לא הוגן איתך, ולבקש ממך לעשות היררכיה של העוולות בציבוריות הישראלית ב-2022. האם זה היחס לניצולי שואה, כמו שאתה מדבר עכשיו בנוקמים במחזה החדש שלך? האם זה האפליה הדתית שעסקת בה כבר לפני 60 שנה ועדיין היא חלק מהחיים שלנו? האם זה הכיבוש שאיש לא אומר יותר את שמו? מהי ההיררכיה בעיניך?
0: אני חושב שמה שלי הכי מציג ונראה בעיניי הכי מסוכן, שוב אני חוזר לנושא הכיבוש, מה שנקרא, לדעתי אנחנו חיים פה על לוע של הר געש. שנראה לנו מנומנם, נראה לנו שפתרנו אותו. <אח> כולנו באיזשהו מקום, נדמה לנו שבהתמרכזות, ובזה שאנחנו לא ימניים, אנחנו כבר נותנים איזושהי תשובה, ל... אנחנו לא נותנים שום תשובה. <אח> לדעתי, המהלך שבעיניי היה האמיץ והנפלא ביותר, היה שיתופה של מפלגה ערבית <אח> בקואליציה שממש התפרקה, כי זה באיזשהו מקום, הייתה הוכחה לכמה דברים אפשריים. ואני קצת פתאום נשמע כמו ישראל סרוליק עם הכובע טמבל על הראש של דוש. א', אני חושב שהחיבור של בנט ויאיר לפיד, בלי קשר לאישיות של כל אחד מהם, הזכיר להרבה מאוד ישראלים טובים את הימים שאפשר היה ללכת למילואים, לשמור עם החבר הדוס שלך או הקיבוצניק, לספר בלילה בדיחות ולהישאר חברים. <מת> זאת אומרת, זה פתאום קצת לקח את עניין כל הקיטוב שקיים בחברה הישראלית שבשנים האחרונות הוא חולני והוא מרושע והוא איום הוא... ונורא, ואמר, לא, לא, אפשר גם אחרת. ואפשר גם שהערבים, כן, יהיו שותפים בממשלה שאמורה להכריע...
1: אתה מזכיר כיתוב, ואני תוהה עד כמה... אתה ובני הדור שלך, ושוב סליחה על כן. ה... כן. אתה ובני הדור שלך, עד כמה אתם עושים מהקולפה? עד כמה אתם מבינים שיש לכם חנק מרכזי במקום שאליו הגיעה מדינת ישראל? עד כמה אתם מבינים שההרחקה שלכם במהלך הרבה שנים, מגדל השן, כבר דובר ונכתב עד אינסוף? עד כמה יש אחריות עצמית למה שקרה? אחד מגדולי המחזאים בישראל. Okay,
0: uh... תראה, בנושא הזה יש לי לפעמים הרבה מאוד ויכוחים עם חברים טובים, עם, עם אמנון לוי למשל, mm -hmm. הוא חבר מאוד קרוב. תראה, אני, אני אתחיל בזה, כאילו, ואני לא אומר את זה להגנתי, אני סתם אומר את זה כ, כאינפורמציה. <אח> המחזה השלישי, או הרביעי שלי, שכתבתי כאיש צעיר, קראו לו מי תהום. וזה היה על ישראל השנייה, על החצר האחורית של ישראל. היום על... מספרים
1: לנו שישראל השנייה היא בכלל דבר אחר לגמרי, זה מושג אחר.
0: כן, כאילו... זה מחזה שהוצג פעמיים, בזמנו הוא היה ב"הבימה", אחרי זה הוא היה בחאן. הרבה מאוד תיאורטיקנים של תיאטרון, אשכנזים, שנאו לב... את ההפקה, אמרו, מה זה ביב השופכין הזה ששפכו לנו על במת התיאטרון וכולי. בובה עוסק בישראל השנייה, גן עדן דרום עוסק. זאת אומרת, מבחינה הזאת, אני אומר ככה, נולדתי לשני הורים פולניים, אוקיי, אבא בצבא האדום, אמא ניצולת שואה וכולי, אני ילד שחור מיפו. כאילו, אז שלא יספרו לי סיפורים. אני הרבה פעמים כשאמנון ואני משחקים ב"בוא נראה מי היה יותר מסכן", mm. אנחנו כמעט מגיעים למערכון הזה, נדמה לי, של מונטי פייתון, מי גר בתוך קופסת גפורים כשהוא היה קטן. זאת אומרת, ב-level האישי, הנושא הזה מאוד פתור לי. Mm -hmm. הייתי בצבא, הייתי בגולני, היו לי הרבה חברים, חלקם נשארו, כאילו... המצפון נקי. המצ... המצפון אב... הפרטי האישי פרטי. שלי אבל נקי. אבל בני הדור שלך? אני חושב שעד, הייתי אומר, שוב, יגידו לי שאני קצת מטורף בעניין הכיבוש, אני חושב שמה שקרה אחרי 67', ברגע שהצטרף פרולטריון חדש לחברה הישראלית, שזה הפרולטריון הערבי מהשטחים, באופן מטורף, כאילו... חל איזה שינוי בכל ההיררכיה, מה שנקרא, אותה ישראל שהייתה ישראל של החצר האחורית, עלתה קצת בסולם ההיררכיה. עכשיו יש ערבים שאפשר לשנוא אותם או לבוז להם. זה נכון שיש דורות שלמים שעברו תהליכי הסללה, וחלקם, מה שנקרא, דור שני ושלישי לאותן עיירות, שהן מדמנה של חיי פשע ועוני וסכלות. וזה כל אותם מקומות שלשם של, ש"ס ו, והימין היום מתחברים, ואפילו הייתי אומר מעודדים את חוסר ההשכלה, את תחושת הקיפוח וכולי, כך שיש לזה המון המון משתנים même. והמון המון מאפיינים. אתה
1: יודע מאתiksi? שאני יכול להגיד לי אבל אתם התחלתם.
0: זה קל להגיד היום ש"ס, אבל אתם התחלתם. לא, אנחנו לא התחלנו, תראה בוא... אתה יודע, אני קראתי לא מזמן איזשהו מאמר שמישהו אומר... אז אמרו לו, כן, אבל גם האשכנזים הגיואניים. אתה יודע, הוא אומר, כן, אבל האשכנזים היו פיצויים מגרמניה, וזה הפך אותם לעשירים. א', אמי סירבה לקבל פיצויים מגרמניה, ב', בתור ילד גרתי בבית ערבי, בעבר הייתי אומר בית ערבי נטוש, כן? היום אני אומר, בית ערבי לא נטוש, אלא של אנשים שגירשו אותם ביפו. הוריי היו אנשים קשי יום, ושוב אני אומר, הם הצליחו עדיין להיעזר אחד בשני, מה שאני חושב ש... חלק מהיהודים שהגיעו לארץ, מה שנקרא, משם, לא הצליחו. אבל אני אומר לך, איפה אין בינינו בכלל ויכוח. Mm -hmm. כל ההתקבלות של אה, רוב יוצאי, נקרא לזה, ארצות המזרח, הייתה התקבלות של חוסר ברירה על ידי הממסד הציוני. זאת אומרת, אני התעסקתי הרבה בתחום הזה כשכתבתי את אנדה בזמנו וכולי. אתה קורא ציטוטים של בן גוריון, של ההנהלה הציונית מאז. למות. כן, כן, זה, למות. זה, זה באמת למות. עכשיו, הם גם אומרים, טוב, אה, אותה עילית שאותה רצינו בארץ, העילית ההיא הושמדה באירופה, mm -hmm. אין לנו ברירה אלא למלא את המכסות באמת באותם... אה... עכשיו, אה, אתה לא יכול אה, לבקש סליחה בשם בן גוריון. גם אין מי שיבקש סליחה בשם בן גוריון, ואתה אומר, כן, זה הצד שלו. מצד שני, הוא גם מקים מדינה כנגד כן, mm -hmm. בגין, שלימים הפך להיות המשיח של עדות המזרח. אני, אני אומר, סמלים נעשים באמת סמלים מטורפים. זה כמו שביבי היום, כן, ה, ה, המשיח הימני, העדתי וכולי. כך שבטח שהיה קיפוח, בטח שהייתה פה דעה קדומה. אני חושב שרוב אנשי התנועה הציונית שהגיעו באירופה, כי שם מה שנקרא התנועה, הציונית, היה להם קשה מאוד לקבל את יהודי המזרח. הם, הם ראו בזה, כאילו, אתה קורא את אלטנוילנד של הרצל, אתה מבין שהוא לא... הת... הוא, גם הוא בזמנו, mm -hmm. הוא לא התכוון לראות את האנשים האלה. Mm -hmm. ובטח שנעשתה פה הדרה והסללה במשך כל השנים. השאלה, מה אתה עושה עם זה היום? ואני אומר, כשעל זה היום אתה ממשיך אה, לבנות פלטפורמה של שנאה והדרה לצרכים פוליטיים, זה היום. זו ונועל. בעיה גדולה.
1: נאמר לכם, מאזינות ומאזינים, נוקמים סיפור אהבה. כולם עושים שם תפקיד מצוין, גיל אלמגור. לא צריך להוסיף יותר מזה, זה עכשיו ב"הבימה". אנחנו נסיים את השיחה הזו, הלל, אני לא יודע אם אתה שומע ברקע, עוד רגע תשמע את מאמי עוזבת, אבל המקורי 아, של מזי אה,
0: אוקיי.
1: הלל מיטלפונק, תודה רבה שהיית איתנו תודה הבוקר. תודה,
0: בכיף.
1: גם כן תרבות. ראשון עד רביעי, בין תשע לאחת עשרה. רק בכאן תרבות.